0: Viekin mummo eli Anni Pölönen oli laajalti tunnettu kansanparantaja. Hän oli siis, miten se menikään isoäiti, se iso isäsi, kun kerro.
1: <tose> <hierris> Joo, eli
0: Anni oli minun ukin äiti ja sitä kautta hyvinkin
1: tuttu myös minulle. Joo, tapasitko hänet muuten? En ole tavannut, on parikymmentä vuotta aiemmin kuollut, kun minä olen syntynyt. Miten innostuit tekemään tutkielmaa hänen elämäntyöstään? No, se on oikeastaan aina ollut hyvin tuttu ja läheinen, että on kuullut tarinoita pieniä kertomuksia kyläläisiltä ja muilta. Ja kotona myös, niin sitten kun aloitin historiaopiskelut Joensuun yliopistossa, niin se aika luonnostaan sitten kääntyi ja kiinnostui sinne omiin
0: taustoihin. Ja löysit sitten tutkimusaineiston kaikki kotoa? Joo,
1: että tuota, meillä oli nämä... Annin vastaanottomat kirjeet, niin Ullakolla säilössä ne oli siellä monta kymmentä vuotta ollut ja tiesin kyllä, että ne on siellä. Ja oikeastaan lähti sitten sitä kautta tämä homma, että aineisto oli ensin ja sitten mietittiin, mitä niistä voisi
0: tutkia. Tähän alkuun olen penkonut radioarkistosta esille tarinoita kansanparanteista. Ja aloitetaan sitten tästä viekin mummosta, eli sinun Iso, iso äidistäsi. Tässä on ohjelma vuodelta 1963. Sen on toimittanut Erkki Ainola ja se on nimeltään Loitsuja ja Rohdoksia. Ja kuunnellaan siltä alkuun noin kymmenisen minuuttia.
2: Pitkälläkään ei ole vielä se aika, jolloin suurten saloseutujen kansan oli käytävä peninkulmittain taivalta tietentä korpea päästäkseen elämän sietämättömäksi tehneeseen sairauteensa lääkäriltä apua saamaan. Oli toki ensin, ennen kuin tällaiselle taipalelle lähdettiin, yritettävä omin keinoin, isiltä opituin tavoin. Paineltava paise, juotava yrteestä puristettu mehu, kietaistava villavaate ruusun ympärille. Ja sitten oli uskottava, niin oli kehoitettu ja niin uskottiin. Vielä enemmän uskottiin niihin taitajiin, jotka elämänsä varren olivat keränneet muistiin satumaisen määrän erilaisia yrtti- ja lääkesekoituksia mitä moninaisimpiin tauteihin. He olivat nähneet moahiset, ruusut, mädät ja muut surkeudet. Heistä kohosi seutunsa parantajia, poppamiehiä, joille ehkä nykyaika naurahtaa, mutta joita vielä isoiset isätkin, kunnioittivat suurina taitajina. Ja todellisen kansanparantajan taidoissa ei monessa kohdin liene vieläkään sijaa muulle kuin kunnioitukselle ja ihmettelylle. Pielisjärven laaja pitäjä synnytti aikoinaan monta kansanparantajaa, joista toiset ovat jo painuneet unhoon museokokoelmiin, mutta joista varsinkin kahden parantajan nimi elää vielä tänäänkin suurten taitajien maineessa, Laajalti kautta Pohjois-Karjalan. Ei ole kulunut vielä montaakaan vuotta siitä, kun pitkät autojonot kiidättivät Pielisjärven viekille erilaisten tautien kiusaamia ihmisiä. Viekin mummo Anni Pölönen viimeksi ja sitä ennen hänen isänsä Aapo Mikkonen yrittivät kykyjensä mukaan auttaa lähimmäisiään. Kuka tahansa pielisjärveläinen voi kertoa tarumaisilta tuntuvia tapahtumia näiden parantajien elämästä, mutta erikoisesti on lieksalainen opettaja Onni Koponen tallentanut muistiin tietoja näistä kahdesta henkilöstä.
3: Tämä Apo Mikkonen, Abraham Mikkonen, hän syntyi 1845 ja hän kuoli 1918 ja asui vanhassa viljelyssä. Abraham oli hyvin hyvin monitaitoinen mies niin kuin monet lahjakkaat kansanmiehet yleensä ovat ja hänestä kehittyy muun muassa sitten tuommoinen itse oppinut kansanparantaja joka kuollessaan oli jo kuuluisa ympäri maan hänen tyttärensä Anni oppi siinä isän apuna sekoitellessaan niitä luonnonlääkkeitä tuon isän parannustaidon ja isän kuoltua hän jatkoi isän töitä ja myöhemmin sitten naimisiinkin työn Pölönen hän oli silloin sukujan. Ja Viililän Anni, Viililän siis, tai Viekin mummo, mitä nimeäänestet käytetään, jatkoi tätä parannustyötään sitten kuolemansa saakka 1960. Hän oli syntynyt 1889.
2: Piekin paranteilla hän oli puhtaasti erilaisiin rohdoksiin ja lääkkeisiin nojautuvat parannuskeinonsa Hehän hän eivät siis sekoittaneet minkälaisia noita keinoja tähän toimintaansa.
3: Kyllä. Siis meidän pitää muistaa, että nämä kansanparantajat eivät olleet poppamiehiä siinä mielessä, kun yleensä ajatellaan. Kyllä, aapo aikoinaan saattoi uteliaalle lääkäreille sanoa, kun hänel kysyttiin. Että eihän sitä tarvitse muuta kuin puhaltelle ja juttelee. Hän viittasi siis noin poppakeinoin, mutta hän niitä käyttänyt. Päinvastoin Aappo keräsi kaikenlaisia luonnon tuotteita. Hänen lapsensa ja lasten lapsensakin vielä muistavat, kuinka kerättiin heisipuun marjoja ja näseinen marjoja, niin sanotaan riien marjoja, malia ja kaikenlaisia tuollaisia lääkkeitä. Niitä sitten survottiin ja sekoitettiin ja Aappo keitti niistä lääkkeitä. Myöhemmin Aappokin alkoi käyttää sitä aika paljon apteekkilääkkeitä. Ja Anni, hänen tyttärensä, käytti valtaosaltaan loppujen lopuksi vain apteekkilääkkeitä. Sekottelivat niitä tuntemillään tavoilla. Juuri se, että uusi äh, sivistyneistö uskoi, koska kansanparannuksiin liittyy, niin kuin meidän keskustelussamme myöhemmin ilmenee paljon taikuutta, niin uskottiin, että näillekin kansanparanteille siitä oli. Ja tämä osaltaan aiheuttaa sen, että sivistyneistö ei ole käsittääkseni täysin arvostanut noiden kansanparantajien työtä.
2: Onko teillä tietoa siitä, mistä Aapo nyt sai tämän taitonsa ja tietonsa?
3: No on sanottu, että Korisevassahan oli Kokko-niminen kansanparantaja ja Haapokkai oli kosketuksen kanssaan. Sitä on epäilty. Sitten jotkut ovat epäilleet, että hän sai Nurmiksen apteekkarilta tai jotakin muuta tietä, mutta omaiset jyrkästi kieltävät tämän lähteen. Ja mistä tuntuu, että ne paikkakuntalaiset jotka ovat arvelleet, että Aapollahan oli Lönnruutin lääkekirja. Niin varmasti ja tiedämme, että Aapo kokemuksen tietä hankki tietoja. Kyllähän varmasti erehtyi ja jäi parantamatta hänellä niin kuin mutta kokemus auttoi vuosikymmenien kuluessa hyvin paljon. Ja se vanha kansan suussa säilynyt muu lääketietois, mitä perintönä oli tullut.
2: No, mitä sairauksia he lähinnä paransivat?
3: Yleensä on niin, että tällaiset kansanparantajat eivät hänen tunne ihmiskehoon sisuus. jos nyt niin sanoisi, muuta kuin noin kokemuksen tietä. Ja yleensä kansanparantajien taito ulottuu lähinnä kaikenlaisiin pintavikoihin, ihottumaa, reumatismia ja muuta sen kaltaista. Kun me käyt, jos me käytämme kansanomaisia nimityksiä, niin me voimme sanoa, että ruusua paransivat, ja luukoita, ja mätää, ja ruohotusta, veren myrkytystä, säärihaavoja, sormessa olevaa
2: raania ja muuta sen kaltaista. Teillä on varmaan mielessänne monia tapauksia. Muistuuko mielenne yhtään sellaista erikoista tapausta tällä hetkellä, jonka he parantaneet?
3: Nyt täytyy ottaa huomioon myös se asia, että potilaan usko myöskin on parantava tekijä, ja nämä molemmat kansan parantajat kyllä saivat sellaisen maineen, että minä luulen, että monasti potilaan oma uskokin tähän lääkärinsä niin vaikutti parantamiseen. Mutta on paljon sellaisia tarinoita, kenties niissä voi olla monessa liioitteluakin. Eräs nyt on minulle jänyt henkilökohtaisesti mieleen. Aikoinaan me kävimme viljelessä, kävin ja kun läksin sieltä junassa pois niin samassa junassa tuolta Juosta kotoisin oleva noin 15-16-vuotias tyttö läksin Nurmeksen kautta kotiin tältä tytöltä oli sillä oli kai oli siellä kuolio jalassa ja Jossakin sairaalassa oli määrätty se leikattavaksi, siis jalka, mutta vanhemmat eivät antaneet, toivat viiliällään ja omin jaloin se käveli junaan ja läksi kotiin. Minusta se oli aivan tarpeeksi selvä todistus, että ainakin kuoliota pystyi Anni parantamaan. Anni valittikin monta kertaa, että kun ne tulevat hänen luokseen liian myöhään, että ne nekään hänen mahdollisuutessa eivät sitä aina riitä. Muuten tämä Anni oli näissä parannustouhuissaan varsin viisas nainen. Hän saattoi joskus sanoa henkilölle, joka Annin käsityksen mukaan ei ollut ruumiillisesti sairas, että sinä tarvitset pappia etkä lääkäriä.
2: Niin viekin parantajathan auttoivat satoja ihmisiä. Mitenkä lääkärit, laillistetut lääkärit yleensä suhtautuivat heidän parannustoimintaansa?
3: No yleensä Siinä ilmeni siis tuo sama sivistyneistön asennoituminen, koska peljättiin tuommoisia kansanomaisia poppakeinoja tai kuten mahdollisesti. Ja kyllä sattui tapauksia jostakin syystä, että sekä Aappo että Anni joutuivat keräjille. Mutta aina oli halukkaita todistajia, jotka hyvin mielellään todistivat parantuneensa tai nähneensä tuollaisia parantumistapauksia ja semmoisilla pienoisilla sakoilla molemmat aina selvisivät. On, on sanottavaa, että ne maksut, jotka siis Aapo otti aikoinaan, niin hyvä, on otti omat kulunsa. Ja sama linja noudatti Annikin, että ei voi sanoa, että nyt juuri tällä parannustyöllä rikastuivat.
2: Luuletteko, että Anni Pölönen vei mukanaan hautaansa nämä
3: tietonsa? Niin, ellei hänen pojilleen ole perheelleen itse jäänyt. Voihan olla, että nuori polvi on jotakin oppinut, mutta nuori polvi määrätys ei oikein enää ole kiinnostunut näistä asioista. Ja oletan, että yhtä sun toista on mennyt. Annin mukana, niin kuin Aapunkin mukana. Semmoista ainakin maalikon kannalta katsoen mielenkiintoista. En me osaa vannoa, onko lääkerit samaa mieltä.
0: Niin, Suvi Pylönen. Menikö kaikki tieto hautaan parantajien mukana? Sinä olet nyt avainasemassa vastaamaan <tos> tähän kysymykseen. No, ehkä ne... <tos> tai sillä tavalla tota, mun ukki jatko
1: hänen työtään, Annin työtä, että siinä mielessä Onni Koponen nyt ehkä hieman liiotteli siinä, että Ukki varmasti kyllä ties jonkin verran näitä asioita, mutta Ukki ei sitten enää eteenpäin näitä taitoja opettanut, että varmaan ne semmoset tarkat reseptit ja valmistusohjeet on nyt sitten jo kadonneet muistista. Kuinka kauan hän jatkoi? Mihin vuoteen asti? No kyllä ihan silleen, muistan, että Meillä kotona, on, kun minä olen ollut pieni, niin on käynyt. Että se oli tietysti huomattavasti pienempi muotosta, et ei niin paljon käynyt kuin silloin Annin aikaa. Mutta ihan vielä 90-luvulla on käynyt aina kesäisin ainakin ihmisiä apua hakemassa.
0: No niin, eli sun kotisi on juuri tämä sama viekin mummon vastaanottotila. Kerro siitä, millainen, millainen talo se on. No maatila, että he muutti Anni lapsineen vuonna 1947
1: tai rakensivat vuonna 1947 sen tilaan siihen ja siinä on alakerrassa iso tupa ja pari huonetta ja täällä nimenomaan siinä alakerrassa oli sitten tämä Annin vastaanotto että tuvassa ja sitten siinä odotushuoneessa nämä potilaat sitten otti vuoroa ja sitten oli erikseen Annilla semmoinen oma vastaanottohuone, missä sitten valmisti lääkkeitä ja oli nämä lääkeaineet ja muut.
0: Ja perhe asui sitten siinä samassa talossa?
1: Kyllä, kyllä ja No siellä on tietysti välillä aika tungosta ollut, että osa siinä oli potilaallekin varattu sänköjä, sänköjä ja osa oli sitten pidempäänkin siellä hoidettavana. Ja Annilla oli kahdeksan lasta siinä myös ja äiti sitten hoiti ja lapset teki aika paljon näitä talon töitä, oli niistä vastuussa. arki
0: oli aika työrästä.
1: Kyllä, hyvin, hyvin on ollut niin paljon töitä ja Anni oli tosi kiireinen näiden potilaiden kanssa. Että niitä on kesäaikaan varsinkin parhaimmillaan joku 30 tai enemmänkin ollut siellä ottamassa vuoroa. Sitten tietysti vielä ne ja työt siinä mukana, että lapsilla on ollut suuri vastuu sit siitä arjen hoitamisesta myös.
0: Niin oliko niin, että hän jäi suhteellisen varhaisessa vaiheessa vielä leskeksi? Joo, kyllä. Et vuonna 30 hänen miehensä Paavo Pölönen kuoli. Ja
1: Silloin vanhin lapsi oli 14 ja nuorin oli vuoden vanha, että
0: se on ollut aika muista silloin. Ja vesi ei juossu, ei ulos eikä sisään, muuta kuin juoksutettuna kovaa elämää. Minkä takia Anni sitten halusi koko elämänsä oikeastaan omistautua tälle työlleen? Se
1: varmaan tuli semmoisena perintönä sieltä isää Aapolta, että Anni jo nuorena siinä oli mukana että opetteli sitä lääkkeiden valmistusta. Ja hänellä varmaan on ollut semmonen halu ja kiinnostus siihen aiheeseen, että kun on taitoja ollut, niin on halunnut käyttää niitä silleen hyvään. Että varmasti se on ollut semmonen jonkinlainen kutsumus myös hänelle. Että koko ikänsä hän sitä oikeastaan sitten tekikin.
0: Osaatko kuvailla, millainen persona hän oli?
1: No, mitä on kuullut, niin... Hyvin semmoinen ystävällinen, rauhallinen, ei ollut kauhean semmoinen räiskyvä tai värikäs. Ja se on varmasti ollut myös semmoinen, että siihen kun on vaivainen tullut kertomaan vaivoja, että se on herättänyt semmoista luottamusta hänen olemuksensa. Ja ei ole, tai just sillä tavalla, että ei ole huuellut näitä asioita eteenpäin tai kertonut, mitä vaivoja on kelläkin ollut. Ja, ja hyvin semmoinen tyyni, mutta...
0: Älykkääksi on sanottu, että on ollut semmoista tunneälyä ja viisautta häneissä. Olet tutkinut nimenomaan hänen kirjeitään, siis niitä kirjeitä, mitä hän sai potilailtaan. Ne, minkälaiset ihmiset häneen ottivat yhteyttä? Hyvin kaikenlaiset ja erilaiset. Että
1: on, on paljon niin samasta taustasta, mitä on, niin maanviljelijöitä työläisiä. Kirjoitetaan niin toiselle emännälle vertaiselleen, sen tyyppistä siinä on. Sitten kyllä on ihan koulutettuja. Kaikki ei tietysti kerro sitä, että mikä heidän taustansa tai on, mutta on opettajaa ja pastoriaa ja kauppiasta. Ja, ja Kirjaistakin näkee tietysti niin käsialasta tyylistä, millä kirjoitetaan, että osa on ollut ihan lukeneita ihmisiä, jotka on sit kääntynyt hänen puoleensa. Minkälaisia sairauksia heillä pääasiassa oli? Niitäkin oli kyllä hyvin laaja kirjo, että Anni hoiti tietysti eniten näitä tämmöisiä ihotauteja erilaisia, mutta kirjoittajat tietysti pyysi apua hyvin. He eivät välttämättä tienneet, että mitä kaikkea Anni hoitaa, että siellä on ihan ö, reumatisvista syöpää, ö, näitä kuolioita, erilaisia, voi olla mielenterveyteen liittyviä ja tämmöisiä, että hyvin niin kuin laajasti näitä vaivoja, mistä hänelle on kirjoitettu.
0: Niin, tässä näyttää sulla olevan mukana näitä kirjeitä. Ja tuota, tässä on ilmeisesti juuri tällainen, missä pyydetään. Miten siinä onkaan? Se on vähän epäselvä, kerro
1: Joo, tähän on varmaan lääkkeitä, Annin lääkkeitä läikähtänyt. Niin vähän on levinnyt osa tekstistä, mutta tämä on ihan tämmöinen hyvin lyhyt. Lukee alkaa, että ja kunnioittain pyydän ilmoittamaan, että milloin voi tulla tai milloin saa tulla, sillä minulla on säärihaava jaloissa, joten voisitteko auttaa. Sitten on osoite täällä, johon pyydetään vastausta.
0: Ja postimerkki näyttää olevan mukana, Postimerki mutta tässä kuoressa ei ole postimerkkiä. Näyttää siltä, että se on muutamasta muustakin kirjeestä varmaankin joku filatelisti ollut asialla. Nämä ovat aika hauskoja sikäli, että näissä kuorissakin lukee viekin mummo, viekki. Joo. Tai parantaja, viekki, asema kaksi kilometriä asemalta vasempaan. Että nämä osoitteet ovat hyvin niin niissä ei tosiaan postinumeroa ja muuta turhaa ole, mutta ei, perille on löytänyt. Perille
1: on löytänyt, että niissä on joissakin vain että luontaisparantaja ja viekki, niin perille on tullut.
0: Ja jotkut ovat sitten vähän pidempiäkin. Kyllä, että näissä... Osa,
1: osa on tosiaan hyvin lyhyitä, mutta sitten muista, että pisimmät oli varmaan semmoisia kymmensivusiakin. Et siinä toisaalta näkyy mun mielestä myös se, että on ollut semmoinen tarve saada niin kertoa omiin sanoin siitä, siitä tilanteesta. Ja jotkut, ne asiat on voinut olla semmoiset, että niistä ei ole kellekään muulle kerrottu ja on haluttu niin uskoa se jollekin. Ja ehkä se on sitten lisännyt sitä toivoa siitä paranemisestakin, kun on saanut puhua sen oman. Asiansa.
0: Niihin on liittynyt myöskin usein tämmöistä häveliäisyyttä. Ja... Joo,
1: kyllä, kyllä oli vaivoja, osaa hyvin intiimejä, ja niissä saattoi lukeakin, että luottamuksella kerron tämän teille tai jotain
0: muuta. Aappomikko ei varmasti ollut edes lääkäreitä lähellä, mutta että sitten Annin aikaan alkoi varmaankin olla. Että miten sitten ihmiset valikoivat sen, että ottaako viralliseen lääkäriyhteyttä vai Anni Pölöseen? Joo, ja nimenomaan he, niin kuin, tai monesti toisen ilmi,
1: että he valitsevat niin Annin hoidon. Osa näistä kävijöistä ja kirjoittajista niin oli käynyt jo lääkärillä. Ja joko niin, monet sanoo siinä kirjassa, että ne ei ole auttanut mitään ne lääkäreiden, Lääkkeet, ja sitten jotkut ei ollut tyytyväisiä tai halusivat kokeilla jotain toista hoitomuotoa, että jos oli vaikka määrätty leikkaukseen, niin he niin ajattelivat, että hei he eivät sitä, jos se ei onnistu tai ei jouda olemaan siellä sairaalassa. Ja, että on haettu vähän semmoista niin toista vaihtoehtoa. Ja osalla on tietysti ollut jo se aikaisempi omakohtainen kokemus, että he tietävät, että se kansanparantaja osaa auttaa ja myös ehkä ovat kuulleet nämä että on kuultu muilta, niin on myös vaikuttanut siihen, että on päätetty kääntyä sitten kansanparanteen puoleen.
0: Niin, voiko sinne olla mukana sitten jonkinlaista kuulusta johtuvaa luottamusta
1: Joo, myöskin? Kyllä, että monessa niissä kirjeissä oli, että olen niin kuin kuullut luotettavalta taholta monesta eri paikasta, että osaatte auttaa näissä asioissa, niin kyllä se
0: sitä lisää jotenkin siihen sitä uskoa, että Apua löytyy. Tuossa ohjelmassa Koponen mainitsee siitä, että useimmiten näillä kansanparantajilla ei ollut anatomian tuntemusta. Miten sanot Annin osalta tähän?
1: No, kyllähän hän oli niin kuin kiinnostunut lääketieteestä ja on lukenut kirjallisuutta ja tämmöistä, mutta tota, ei tietenkään se, niin kuin nämä tutkimusmenetelmät, että millä hän, kun tuli potilas siihen vastaautolla, niin millä tavalla tutki, että se oli niin käsin tunnustelemalla, kyselemällä, että ollut niin mittauksia tai muuta tämmöisiä tietenkään käytössä. Et kyllä se sinällään pitää paikkansa se, että se on ollut erilainen se kohtaamistilanne kuin sitten siellä sairaalassa lääkärin vastaanotolla.
0: Löytyykö hänen jäljiltään lääketieteen kirjoja, että just kun viitat tähän anatomian tuntemukseen, että onko hänelle ollut mitään käsikirjastoa ihmisen koostumuksesta? No siitä
1: ei ehkä, tai en tiedä onko niitä enää ainakaan niitä kirjoja, mutta mun käsityksen mukaan on tullut niin kuin lehtiä ja on löytänyt semmoisia niin kuin laskuja tavallaan lehtitilauksista terveyden terveyteen liittyviä, mutta niitäkään lehtiä ei kyllä varmaan enää ole
0: tallessa. Joo, mutta et hän on kuitenkin pyrkinyt tutkimaan Joo. myöskin, mä paljon muutenkin kuin sen kokemuksen kautta, mitä mm-hmm. hän isänsä kautta sai. Miten, tuota, kuinka paljon näitä kirjeitä on säästynyt? No niitä on suurin piirtein 2000. Oho,
1: se on iso määrä. Joo, kyllä niitä on paljon tullut ja tietysti ei voi tätä että onko niitä ollut vielä enemmänkin, mutta sen verran on kuitenkin tallessa. Että ne on, vanhimmat on, 30-luvun lopusta ja sitten ne oikeastaan loppuu siihen kuusi, vuoteen 1960, että silloin hän kuoli, niin sen jälkeen ei kauhean paljon ole
0: niitä kirjeitä enää sitten säilynyt. Ja hän teki siis ihan loppuasti töitä, voi Joo, sanoa. kyllä. Miten hän vastasi näihin kirjeisiin? Lähettikö hän sitten vastaanottoa ajan vai, vai miten, miten hän vastasi niihin? No, tätä monessa kirjassa kysytäänkin,
1: että milloin on sopiva aika tai pyydetään just lähettämään niitä lääkkeitä, mutta... Epäilen, että hyvin harvaan kirjeeseen on vastannut, että siellä on yhdeltä kuukaudelta esimerkiksi, kun oli, hänestä oli tehty tämmöinen lehtijuttu seuralehteen, niin sen samaisen kuukauden aikana tuli yli 300 kirjettä. Että hän ei mitenkään kyllä ehtinyt niihin vastaamaan ja silloinkin, kun aloin itse niitä tutkia, niin siellä oli vielä ihan avaamattomia kirjeitä. Mutta muutaman muistan semmoisen, jossa niinku kiitettiin, että kuoli lähettänyt lääkettä ja että varmaan joillekin on sitten ehtinyt lähettämään. Niin, että hän myöskin toimii
0: ihan tämmöisen etälääkärinä. Joo,
1: joihinkin tämmöisiin yleisiin ihottumiin ja muihin on ehkä
0: jonkun kerran sitten lähettänyt niitä lääkkeitä. Millaisia hänen työpäivänsä olivat? Ihmisiä siis tuli virtana, junalta ja joka paikasta. Joo
1: pitkiä, Et en, en tiedä milloin on se aamujuna mihin kelloaikaan tullut siihen viekin asemalle mutta sieltä ensimmäiset on tietysti kävelypolkua polkua pitkin ja siinä ei tosiaan ollut mitään semmoisia vastaanottoaikoja että nämä potilaat saatto tulla silloin kun Anni oli vaikka viimeisillä raskaana yhdessä kirjeessä kerrottiin, että Tämä kirjoittaja kertoo, että kävin teillä silloin, kun talossa juhlittiin poika, ne häitä ja näin edelleen. Että se oli ehkä aika erilaista silloin, se, se arki. Nämä kun potilaat tuli, niin Anni siitä niin kuin järjestyksessä, tietysti jos se oli kiireisiä tapauksia tai pieniä lapsia, niin otti heidät ja Siinä tutkija kyseli, että mikä vaivaa, että pisin. Aika siinä oikeastaan meni siihen lääkkeiden valmistukseen. Että se saattoi sitten olla, että useita tunteja tai koko päivän ootteli nämä potilaat sitä, että se lääke on valmis. Ja potilaat saattoi olla siis todella kymmeniä päivässä. Joo, kyllä. Että kesä, kesäaika on tietysti ollut se ruuhkasin. silloin on ollut helpompi ihmisten matkustaa ja silloin on sitten lähdetty käymään. Millaisia tapauksia hän pystyi auttamaan? Ihotauteja. Erilaisia ihottumia on hoitanut. Reumatismiin on valmistanut paljon lääkkeitä. Sitten tämmöiset luumätä, säärihaavat. Lapsilla maitorupi ja riisitauti on ollut semmoisia, mitä on hoitanut. Ja kyllä näitä jotain kuuluisivat sitten vakavampiakin nämä kuoliot. Ja, ja, ja jotain, että syöpääkin olisi saattanut jopa pystyä hoitamaan. Mistä, mistä tietää, että
0: onko ne vaikuttaneet? Just esimerkiksi syöpähoidot.
1: Joo, se syöpä oli semmoinen että tämmöinen lääkäri. Song oli käynyt siellä Annin luona ja on hänestä ollut kiinnostunut ja kirjoittanutkin artikkeleita. Ja hän kertoo tämmöisestä tapauksesta, että miehellä, mies oli käynyt lääkärissä hänellä oli ollut huulisyöpä tai oli todettu siinä koepalaa otettu ja leikattu. Ja se oli myöhemmin uusinut ja tämä mies olikin päättänyt, että hän meneekin. Tämä oli kuullut, että Anni osaa hoitaa ja Anni oli tehnyt siihen voiteet ja se oli hävinnyt siitä huulesta. Sitten se rohtuma tai mikä siinä oli ollut, mutta nämä on tietysti kaikenlaisia tarinoita,
0: mitä kuulee. Sen reseptin, kun löydät jostain, niin voit tulla rikkaaksi. <tos> <tos> Jatketaan näiden arkistopätkien kuuntelemista ja tässä seuraavassa pyritään selittämään kansanparantajien taitoja nykyajan lääketieteen ja psykologian avulla. Tässä on toimittajana Kirsti Penttinen, ohjelma vuodelta 1968. Ne voimat taantuneet. Ja kuunnellaan tästä semmoinen noin seitsemän minuutin pätkä.
4: Sellainen semmoinen, että kun minun äiti kävi sitä puhua, sanoi, että kun se oli sokeemies. Niin sanoi, että kun hän putosi semmoiseen vaikkaan syvän maan kylässä, eli jossakin siellä. Niin sanoi, että hän haravoi, se oli tyttönen vielä, tähän haravoi jokivarrella. Ja sanoi, että siellä oli kolme mistä hukkunut siihen jokkeen siihen. Ja hän tuota haravoi joku maa ja lakkaavalla siinä jokivarrella. Ja hän putosi sinne jokkeen ja hänen kun tuli semmoiseksi, että semmoisia mustia lääkkiä rupesi ihhoon tulemaan ja tukka lähtemään. Ja, ja semmoiseksi meni. Hänen piti lähteä saamaan paikalla, että mennä hän meni sinne hätämaahan. Niin se pani vessaaviin hänet istumaan tuota se ukko vain siellä kammarissa. Hän istui vessaaviin, komes istumaan ja tuota hän istui sinne ja sängyn takkaan se otti semmoisen kait, jonka nakkasi hänen korvinsa. Se on semmoinen romahti Niin ne ihmiset puhuu niin, että sillä on ollut ihmisen nalkaa.
5: Tässä kiintyy huomio siihen, että potilas pantiin kylpyyn. Lämpimällä
6: kylvyllä nyt on aina rauhoittava vaikutus kyllä, mutta uskoisin, että vesi sinänsä jo vaikuttaa niin voimakkaasti, että sillä voi lievempiä tapauksia käsitä.
5: Tämä vaiva oli ilmeisesti kuitenkin kalmantauti ja se vaati parantajaltakin kovat otteet. Potilasta säikäytettiin. Mihin tällä menetelmällä pyrittiin, siitä kertoo lisensiaatti Matti Sarmela.
7: Säikäyttämisellä vaikutetaan toiseen ihmiseen, saadaan hänet tahdon alle, saadaan hänet sokeasti luottamaan parantajaan. Siis tämähän on juuri tässä luonnonparantajien psykoterapiassa eräs oleellinen piirre. ehdottoman luottamuksen ja sokean uskon luominen potilaaseen. Säikäyttämiseen voidaan rinnastaa tämä salaperäisyys ja tällaisten salaperäisten menettelytapojen suosiminen, joka on tässä kansanparannuksessa myös tyypillistä. Tällä pyritään luomaan sellainen ilmapiiri, jossa tämä parantaja voi todella nousta parannettavan tahdon yläpuolelle ja saada hänestä tällaisen
6: Nykyaikainen lääkäri työskentelee kyllä paljon helpommissa olosuhteissa kuin entiset kansanparantajat, sikäli että kun nuo parantajat toimivat arkisessa ympäristössään, niin heidän ehkä piti jollakin tavalla korostaa erikoisasemaansa. Ja, ja tämä ehkä on yksi syy siihen, minkä takia maagisia näkökohtia koitettiin ottaa huomioon ja järjestää. Sanoisinpa niin, että nykyaikainen lääketiede itsestään on jo aika lailla maagista potilaille. Kaikki se lääketiede ja tieto, tekniikka ja monenlaiset potilaalle täysin käsittämättömät asiat, jotka ovat lääkärin mahtavana tukena, niin ne riittävät lääkärin, ei tarvitse tehdä sen asian hyväksi mitään. Lääkäri varmasti tiedottomasti käyttää tätä suurta Etua kyllä hyväksien joka päiväisessä työssä.
5: Kansanparantajista vain etevimmät ovat pystyneet rauhoittamaan mielenvikaisia. Ainakin semmoiset teot antoivat parantajalle suuresti lisämainetta. Kerrotaan juttuja, miten mies tai nainen tuodaan köysissä parantajan luo ja hän kohta rauhoittuu, kun joutuu vaikutuspiiriin. Tämä juttu, joka nyt kuullaan, ei kylläkään ole silminnäkijän kuvaus. Kertoja on kuullut sen hätämaan tietäjän rengiltä.
8: Sanoi niin, että niin kerran nyt niin tuli yöllä, hänet herättämättä nouse kahvin kahvinkeittoon, että kun tullut loviraita, niin huemään tätä, se oli raivo hullu ollut ja moneen miehen kanssa, niin sitä, mieleen sitä. Tämä on tuossa, näin kertoo se mies. Ja se sitten tuota, sanoi tähän ja. Sanoin, että sitten tullu ja se hirveesti huutin ja se oli ihan mahdotonta, se ja riski emäntä ollukin ja monen miehen pielet, ja Se oli tällainen, jo miksi liäkki, että se hätää maa, kun se oli sokke se hätää maa, kun se sitten niin, tuota, antana Väkisellä se oli, se oli pieltynä ja se oli pitänyt kerrassa, niin, tuota, niin otto tuota, ja väkisellä antoi sen suu, No kun se oli saatu suuhun ja menemään se, niin se oli koatuna siellä lattia tällainen pian vai, ja ei mitään, kun se oli nukkuna. No siinä aikaisessa sitä vieraat porisseet ja sitten lähteneet pois. Kauan aikohan ne ollut, on siellä sielläkin. Että hän sen kun kerran pitkä matka ajettuna on ja heittänyt se emänän sinne ja se on nukkuna. No sitten kun se oli pois sieltä, niin lähteneet ne vieraat, niin Matti sanoi, että hän ei hirvinä ruveta nukkumaan, kun tulta se semmoinen olkaa se tulo. Ja näkyy, mikä siinä näkyy niin sanoin, että hän tämä hili joo köyttä hakemaan, kun siinä on niin köys, niin että minä paan se akan kiinni, että, se ei, että minä osaan rahassa nukkua. Mm. Joo, ja se sitten niin oli se ukko semmoinen, vaikka sanoin, että se ei varmaan kuulu se ukko, niin sanoin, että Matti otaa sitä köyttä, että se ei nouse kuin huomen iltana. Ja niinhän se oli ollut, niin oli, se, oli se melko.
7: Tälle potilaalle oli annettu enemmän tai vähemmän väkisin pullosta vahvat ryypyt, jonka seurauksena hän sitten nukkui koko sen päivän ja oliko se nyt niin, että myöskin vielä seuraavana päivänä. No tässä ei kuitenkaan ole mitään ihmeellistä, lienee todettava noin yksiselitteisesti, että kyllä tämän päivän lääketieteellä on mahdollisuuksia antaa sellaiset ryypyt, että että nukkuu vielä useammankin päivän kuin vain nämä pari päivää.
6: Näissä mielenvikaisuustapauksissa saattaisi kuvitella olleen monenlaista potilasta. Varmaan osa on ollut varsinaisia vaikeitakin mielisairaustapauksia, mutta enpä pitäisi mahdottomana etteikö olisi tilapäisten häiriöiden valtaan joutuneita ihmisiä pantu ehkä mielisairaan kirjoihin, ehkä köysiinkin köytetty. Ja jos tällainen onneton sitten tuotiin, tahtoisen parantajan puheille, niin saattaapa olla mahdollista, että, että tämän persoonallisella vaikutuksella on ollut niin suuri teho, että potilas, joka muutenkin olisi ehkä jo ollut parantumassa tuosta häiriötilastaan, niin on saanut ehkä hyvinkin lopullisen, ehkä pysyväisenkin avun.
0: Niin, tässä äskeisessä ohjelmassa lääkärit asiantuntijalääkärit Lauri Altio ja Antti Matti Yrittävät puhkiselittää suorastaan näiden kansanparantajien taitoja ja käyttämiä lääkkeitä ja huumausaineita ja muita. Yritetään mekin sitten, Suvi Pölönen, tässä vähän analysoida näitä, näitä tota, Anni Pölösen ja miksei Aapon Mikkosenkin hoitoja. Ö, onko sinulla tietoa siitä, että oliko nämä hoidot pelkästään tämmöisiä fyysisten ö, oireiden Hoitamista, vai oliko heillä myöskin mielenterveyspotilaita tai tämmöisiä, jotka, joita he hoitivat ikään kuin psykologisin keinoin?
1: Kyllä se on siihen fyysisiin vaivoihin keskittynyt, että ei ole sillä tavalla tietoa. Avuhakijoita on tietysti voinut olla monenlaisia, mutta en ole kyllä kuullut, että kumpikaan olisi hoitanut sitten henkisiä tai tämmöisiä
0: psykologisia vaivoja. Millaisia lääkkeitä ja millaisia hoitoja sitten Anni Pölönen käytti?
1: Ne oli yleensä joko niin voideltavia, ulkoisesti käytettäviä, tai sitten on joitakin niin sisäisestikin nautettavia ollut. Mutta nämä voiteet oli ehkä niitä sitten niitä yleisimpiä, mitä hän valmisti. Ja niissä oli, yhdistettiin niin luonnosta kerättyjä ainesosia ja hyvin paljon näitä apteekista ostettuja aineksia. Ja apteekistakin ostetut monesti niin kuin pohjautu kasvikuntaan, että niissä oli jotain niin kuin luonnon ainesosia myös. Tiedätkö, mitä kasveja ja mitä lääkkeitä hän käytti? No, luonnosta yksi, mitä on paljon kerätty, niin on pihka. Ja sitä Anni ei itse ehtinyt keräämään, että sitä ihan kylän lapset sitten kävi keräämässä, ja omatkin lapset on varmasti kerännyt, ja hän sitten heille maksoi siitä pientä korvausta. Ja Tämä pihkahan on, tai oikeastaan kaikki nämä lääkäkasvit, mitä hän on käyttänyt, niin ne on semmoisia ihan niin kuin yleismaailmallisia, tiedetään, että niissä on parantavia ominaisuuksia. Ja pihkassakin on, siinä on antiseptisia, että se niin kuin puhdistaa ihoa ja muuta. Koiraheisipuun kuorta, malia, sitten näitä näsien, eli riien marjoja hän käytti myös. Että se oli varsinkin tähän riisitautiin, mitä lapsilla oli, niin yksi semmoinen Aina marjat, jotka olivat siinä tärkeänä osana lääkkeessä. Eli niissä oli paljon D-vitamiinia. Joo, ja ne on, ne on, tota, ollut, tai ne on todella myrkyllisiä, ne marjat, ja niitä on t- muihinkin vaivoihin käytetty, ja et se ihan keskushermostoa her- ja kaikkea voi vaikuttaa se myrkky, mutta ne on ensin liuotettu niin spriihin, alkoholiin, että se on ne myrkyt liuennut, ja sinne on jäänyt ne vahvat, vahvat ainekset sitten.
0: Entä nämä lääkkeet tai ainesosat, mitä hän osti, spriitä ja muuta apteekista, niin oliko ne myöskin ihan siis tämmöisiä reseptilääkkeitä? Vai ainoastaan tämmöisiä niin kuin tukiaineita? E,
1: joo, siihen aikaan pysty vielä, tavallaan hän kirjoitti aina semmosen pitkän listan, antoi sen ja tämmöisen juurikorin jonkun matkaa joka oli menossa lieksaan tai nurmekseen tai myöhemmin sitten tähän lähikylälle, Mätasvaaraan perustettiin apteekki. Ja ne oli... Yksi, mikä tässä onkin sellainen asia, että se on yksi syy, miksi se parannus niin ei uki jälkeen ehkä jatkunut, että nyt nykyään ei enää optekista tämmöisiä saa myydä rikkihappoa ja muuta. Et osa on tietysti ollut, mitä hän on ostanut kaikkia eri meitä tämmöisiä voiteita tai pohjaksi siihen voiteisiin, niin silloin niitä on pystynyt sieltä vielä vapaasti hankkimaan.
0: Vanha sanalaskuhan sanoa, että jos ei... Viina, terveäkä eikä sauna, auto, niin ei sitten, sit se on kuolimaks Käyttikö viina. viinaa? No se on ollut tietysti pohjana se
1: alkoholi näissä monissa, että kyllähän sitä on mennyt paljon ja siihen on tämä lääkäri kirjoittanut sitten liaksassa reseptin. Mutta en
0: tiedä, että ihan, että huikka. Niin, huikka konjakkia. <laughs> niin, en, en semmoisia, en ole kyllä kuulu. <laughs> no tiedätkö sitten näitä nukutusaineita tai vastaavia, mitä hän olisi käyttänyt? Ei ole kyllä niistäkään
1: tietoa, että olisi semmoisia käyttänyt.
0: Hän ei kä- tehnyt mitään leikkauksia varmaankaan? Ei. Et, hän
1: on kyllä ollut niin kirurgiveitsejä, kun on ollut näitä paiseita ja tämmöisiä, että niitä hän on puhkassu, Mutta ei mitään sitten tämmösiä isompia ole kyllä tehnyt. Potilaat oli kaiken ikäisiä ihan vasta vaariin? Ihan pieniä lapsia tuotiin ja sitten oli vanhempaa väkeä myös.
0: Mitä muita hoitoja kuin ihan näitä lääkkeitä?
1: On iskenyt suonta myös, sen ainakin tiedän. Sitten kyllähän on ollut siinä niin kylällä synnytyksissäkin apuna tarvittaessa, Et ne ehkä nyt lähimmät. Et hän oli kuitenkin aika tarkkaan sitten rajautunut siihen, että mitä hän käytti, minkälaisia keinoja. Et kyllä ne, niin ne itse valmistetut lääkkeet on ollut se pääasia.
0: Siinä. Oliko hän myös kuppari?
1: On varmaan ehkä osannut, mutta mä en nyt
0: muista, että hän olisi sitä sillä tavalla sitten tehnyt. Äskeisessä ohjelmassa mainittiin tuo hätämaan tietejä, eli Juho Luomajoki, joka itse asiassa oli aivan samo, sama ikäinen kuin Aapo Mikkonen, syntynyt 1843 ja kuoli 1914. Ja hän oli yksi näistä kaikkein tunnetuimmista kansanparantajista Mikkosen ja Pölösen ohella. Ja tästä samasta henkilöstä on Puhe seuraavassakin ohjelmakatkelmassa. toimittajan on Pentti Sydänmaa, ja tämä ohjelma on vuodelta 1957. Kuulemme tässä tietäjän naapurin Ville Partasen kokemuksia siitä, miten tämä häntä auttoi.
9: Minulla oli niin sanottu pasko silmissä silloin poikasena. Niin se minua neuvoi, että minun pitää omalla veelläni niitä aina aamuisilla pestä, kun ne oli räämittynyt silloin, vaan se ei auttanut, kyllä, vaikka se nyt oli lämmintä ja mukavaakin se vesi, mutta ei se auttanut. Niin sitten hän pani minun päähäni semmoista voi, että sillä hankas minun tukkani aivan vahtoa ja se haisi ammoniakille ja tärpätille. Ja sitten tämän voitelun päälle pantiin tuommoinen pergamenttipaperi ja sitten vasta lakki. Ja sitä ei saanut ottaa pois, sitä lakkia. Ennen kuin se oli kuivannut tämä tukka, ja, ja niin ollen minulle silmät rupesittaa paranen.
10: No tiedättekö mahdollisesti, mistä nämä juhooma Luomajoen käyttämät lääkkeet, ja taikaesineet tulivat olivat peräisin?
9: No nämä lääkkeet oli avaluonnosta sillä Siinä oli apulainen, joka keräsi ne tuolta kesän aikaan kasvikunnasta. Sillä oli Erilaisia kasvia, mitä kasvaa lähteen laidamilla ja ojanvarsissa, se ristisojan varresta, niin niistä hän sen, ja sitten apteekkiaineita hän käytti. Ammoniakki oli hyvin suuressa merkityksessä ulkonaisissa lääkkeissä ja tärpätti. Ja niin sanottu Hockmanni, Hockmannin tipaat oli sitten sisäisissä aineissa, niin ne olivat myös hyvin paljon tekijänä, mitä niistä aina kuulijaa sai.
10: Hätämaan tietäjällä kuuluu olleen myös tuollaisia telepaattisia kykyjä. hän te näistä tiedätte?
9: No minä satun isävannan kanssa olleen yhdenä iltana siellä. Muistan hyvin, hyvin selkeästi sen asian, kun oltiin istumassa iltaa. Ja siellä oli paljon muitakin vieraita ja siinä kahvia juossa sitten yhtäkkiä ukko meni tavallaan niin jonkunlaisen horroksiin ja kasvoltaan va- kalpeni jonkun verran. Ja siitä selvittyy vähän, sanoo siinä, että nyt tulee vieraita ja sillä ne tulee harmajalla hevosella ja käryssä istuu mies, jolloin on käsikääressä. Ja siinä sitten poristiin kaikenlaista, tietenkään minä en sinne kiinnittänyt huomiota, kun olin vielä niin niinkin nuori mies, mutta vanhempana. Isä sitten sanoi, että eiköhän me lähetä nyt kotia jo, että, niin, kun on kulunut ilta. Ja me lähdettiin sitten kotiin päin tulemaan sitten niin... Noin 300 metrin päässä mehtä tuli meitä vastaan juuri sellainen harmoja hevonen, jolla oli kärryt. Ja kärryssä istui mies, jolla oli käsi hihmassa. Ja toinen mies ajoi sitten sitä hevosta. Että näin ollen se minun niin säväytti heti, kun se ukko oli kertonut, että se tuntui hyvin kummalliselta, että kuinka tällainen tieto oli hänelle tullut, kun hän on siinä meidän keskellä oli, eikä kukaan käynyt sanomassa.
10: Kyllähän se ihmeelliseltä tuntui. Minkälaisia potilaita siellä yleensä kävi?
9: Potilaita oli kaikenlaisia. Siellä oli ihmisiä ja eläimille hajettiin sitten muuten lääkkeitä ja kyseltiin eläimen katoamisesta ja ihmisistä on mainittavaa mielisairaat, luumätäiset ja nuo ihotautiset, joilla oli erikoistunut nien hoittoon. Sillä niitä oli niinkin raivossa olevia, että ne oli köysissä ja rautossa tuottiin hätäämaa. Ja hätäämaa, pirtin seinässä oli vielä pari kolmekymmentä vuotta sitten. Oli vielä aspi seinässä, johon niin raivo hullut kiinni. Vaan sitten ne lähti, usiakin lähti aivan vappala jalalla, että ne niin paljon masentui siellä. Että se sai hullulta ja mielisairaalta sen vauhin pois. Ja sitten näistä ruusua, jota hyvin paljon oli kans, niin sitä hän paranti kans niillä aivan omatekoisilla voitella ja lääkäriltä tuomitut jäsenet jäi monellekin vielä toimimaan, kohan niitä hoiteli niillä keitoksillaan.
10: Saatteko te naapurit koskaan tietää, minkälaisia parannuskeinoja Juho Luomajoki käytti erilaisissa tapauksissa?
9: No, niitä saatiin naapureissa hyvin vähän se muuta kuin mitä nyt omaa kohdasti, mutta aina sieltä täältä vuoti, joka oli käynyt, että se Sauna oli ensimmäinen ehto ja siellä kylvetys ja siellä ne, ne oli niin omituisia, kun niissä oli uuniluuttaa pantuja, kaikenlaista moskaa. Niin, ja niitä luutia oli jäleksikin siinä sitten se, semmoinen kumpu aivan niistä, joita oli käytetty niihin vihtomissiin ja hautteisiin.
10: Kerrotaan, että Juho Luomajoki perusti maineensa myös ihmistuntemukseen. Miten hän, hän tällöin menetteli?
9: Kyllä, kyllä, siinä on perää aika paljon, sillä mä muistan yhden tapauksen, että kun hän oli kylvi aina kaksin eri naurismaata, toiseen omaa naurista ja toiseen sitten sitä naurista, jota sai yleisö varastaa ja muuten ottaa. Ja se aina se omaa naurismaa silloin oli hyvin rehevä ja toinen se pikkusia nuppeja, niin meitä oli kolme poikaa siinä, hätämaallisen siskon poikia kaksi ja minä ja... Me päätettiin, että on olla tuolla Ukon puolellakin, että kun siellä on niin kovin paljon naurista, että, niin, että eiköhän tuota nyt saisi sitä otetuksi. No mehän mentiin sinne, ja, ja kun otettiin sieltä sitten naurit ja nakattiin sinne ajan taakse, siinä niin ne pojat olivat vähän epäuskoisempia, ne otti kepillä, mutta ne oli vähän syrjäisempi, Minä otin sen kaalesta, huikkasin sinne, ja sitten syöttiin. Ja kun me luulimme, että nyt se tehuva, se kevällinen konsti siinä, että kun Tuli vähän niin kuin massut kipiäksi sitten raagan nauriin syönnistä, kun se oli se ukko nimittäin keväällä silloin kylvon aikana pannut aittansa eessä käärmeen, kuolleen käärmeen ottanut. Ja siinä syönti kun väki oli syömässä, niin silloin justiinsa ottanut sen naurun tuon käärmeen kätteensä ja linkkuvetalla halakassut sitä käärmettä ja siihen tiputtanut naurissiemeniä. Ja nämä, sitten nämä talun väki, jotka oli kahtonet kauhulla sitä, että kun tuommoisia tekee, että ei sitä uskalla ottaakaan. Niin me luultiin, että nyt se on tehonnut se, kun sen, ja oli vielä muistaakseni sillä lailla sanonut, että joka näitä vaan varasta, niin käärmetä sisään mateilleen. Ja kun meille rupesi sitten, kun me olimme syöneet sitä raakaa naurista, niin meille rupesi epäusko vaivaamaan, mutta tosiaankin onko meidän sisään nyt käärmetä mennyt, kun rupesi vähän niin kuin turvuttamaan ja muutenkin että Kyllä ukolla oli semmoista, kuin semmoista, että se uskotti, kun hän juuri syönti ajaksi oli silloin sen käärme ottanut sieltä käsiteltäväksi, että se ne talon työväki. Vaikka me poikasta he ei ollut sitä nähtymä me uskottiin, kun se kertoo, että se on käärmeen, sen se
10: Niin, hänellä oli tietenkin siellä kotonaan hätäämaassa erilaisia taikaesineitä. Saivatkohan sivulliset yleensä nähdä
9: niitä? Kyllä sillä oli semmoinen koppa siinä sängyn kohdalla, pärekoppa, että siinä ei tainnut saada kukkaan nähdä se. Kun hän muutti asuntoa kamarista toiseen, niin se koppa se olisi aina siinä sängyn kohdalla katossa. Se oli tuollainen pärreistä tehty mitolta ehkä 20 kertaa 35 senttiä, eli niillä paikon. Mutta sitten kun se ukko kuoli, niin se hänen sisarensa Riikka vaina, niin hän oli ihättänyt sen kopaan ottamaan sitten pois ja sen hävittiin tai ei saanut tutkia sitä kukkaa, mitä se tosiaan sisälti, jota luultiin, että siellä on jotakin semmoisia aivan taikaisin, että oikein tärkeitä, kun se niin sitä varjelistaa koppaan.
0: No joo, siinä rupesi käärmeensiemenet jo jopa vatsassa kipeloimaan. Ja tuota, tässä on aika paljon sanastoa sairauksista, jota, jota ei nykyisin ehkä ihan käytetä, paskosilmässä ja luumata ja niin päin pois. Suvi Pölönen, kuinka paljon olet saanut selville tätä terminologiaa, vanhaa saira- sairausterminologiaa? Jonkun verran piti kyllä, kun kirjeitä luki, niin sieltä
1: tietoa etsiä, että mikähän tämäkin mahtaisi olla, että Kyllä niitä sen on tullut opeteltua. No opetappas meillekin. No, tämä silmäpasko on käsittääkseni ollut tämmöinen niin trakooma, että sinne on tullut sellainen tulehus siihen silmään. Ja monestihan ne just nämä vanhat nimitykset on jotenkin kuvailevia, että sekin on varmaan sitten kun se silmän ulkomuoto on muuttunut ja näkö, niin siitä tulee tämä nimitys epäilisin. Entäs luumätä? No luumätä on ollut semmoinen tulehus, joka on siis ihan tuolla luussa... Luuytiimessä asti ollut, että se on ollut tosi kivulias. Ja siihen on tullut semmoinen märkäpaise sitten päälle ja jaloissa yleensä ollut. Että Anni on sille hoitanut, että se on puhkassut sen ensin ja sitten on tikulla laittanut sinne ihan luuhu asti omaa voidetta ja sitten siihen pinnalle on ollut vielä toinen erikseen toinen voide. Kyllähän ne oli hyvin niin Eläviä ne kuvaukset, että kutkuttaa ja tuntuu, että siltä ja tältä ja joku kirjoitti, että niin reumalle levisi niin kulonivelestä toiseen. Ne on hyvin eläväisiä kyllä ne kuvaukset, mitä näissä kirjeissäkin on. No onko Anni Pölöseltä jäänyt esineistöä? On kyllä sitäkin. Pielisen museossa on vitriinissä Näyttelee on jotain näitä instrumentteja, semmoisia lääkeputeleita, mitä on. Ä, niin kuin apteekista hankittu ja sitten meillä kotona on myös kyllä tämä Annin lääkekaappi ja vielä niitä lääkkeitäkin on siellä, että ne alkaa varmaan parasta ennen päivää, oli niistä mennyt. Täällä oli semmoisia isoja vihreitä pulloja, missä oli jo näihin yleisimpiin vaivoihin semmoisia valmiita lääkkeitä, että joku tuli, niin näitä on myös paljon niitä pulloja vielä siellä tallessa.
0: Mitä erityisi tarinoita sinulla on jäänyt mieleen näistä, näistä kirjeistä ja siitä, mitä olet kuullut hänen toiminnastaan? No
1: yksi semmoinen, mikä on aika vaikuttava, ainakin minun mielestäni, vaan siitä useammasta lähteestä niin kun kerännyt näitä palasia, että tämä Song, tämä lääkäri, joka oli käynyt itsekin sitten Annin luona vähän siellä kurkkimassa, että miten, mitä hän tekee, niin hän kertoo tämmöisestä, että sinne Annin luo olisi tuotu tämmöinen hyvin sairas ja hyvin niin kuin, huonossa kunnossa oleva nuori poika, jolla oli paha semmoinen märkivä haava jalassa. Ja, ja sitten itse asiassa, kun luin näitä kirjeitä, niin löysin tämän pojan äidin kirjoittaman kirjeen myös, jossa hän kertoo tästä samasta tapauksesta. Ja se meni sillä tavalla, että tämä poika oli niin kuin talvella kaatunut jotenkin hiihtäässä tai mäkeä laskiessa, ja se jalka oli mennyt siinä. Ja si- siihen oli tullut semmoinen tulehus, jota kun oli käytetty lääkäreille, niin oli milloin, että siinä on se luumata tai tuberkuloosi tai joku tämmöinen. Mutta mitkään lääkkeet siihen ei ollut auttanut ja pojan kunto oli vaan huonontunut. Ja, äh, nämä vanhemmat olivat sitten kuulleet Annista ja päättäneet, että vielä sieltä hakemaan. Ja se oli toukokuussa tuotu sitä annilloa ihan paareilla, että se poika ei ollut pystynyt enää kävelemään. Ja sitä äiti kirjoitti siinä kirjeessä, että, että, että Tämä Anni valmisti lääkkeet, ja se oli heti sanonut, että ei, eihän tämä niinku voi parantua, että siellä on joku vieras esine siellä jalassa sisällä. Ja sitten tämä äiti kertoi, että heinäkuussa, kun se heti kun oli alettu niillä lääkkeillä, niin siihen oli tuntunut, että siellä on niinku puu. Joku puun osa siellä sisällä, ja heinäkuussa se oli sitten noussut, että se oli puhkassut itse sieltä jalasta sen tien ulos. Se oli ollut semmoinen 12 senttiä pitkä ja 6 senttiä ympärösmittainen Puunkappale siellä jalassa.
0: Aivan valtava kokoinen,
1: siis mm. pienen pojan jalassa. Kyllä. Ja hän oli sitten, tai niin kirjoitti siinä kirjeessä, että oli tosi kiitollinen ja niin arveli, että poika olisi kuollut, että jos se, ne Annin lääkkeet ei olisi siihen auttanut. Ja aiko nähtävästi tuo sen puun kappaleenkin vielä näytille, että minkälainen sieltä oli noussut. No sehän pitäisi olla
0: siellä <laughs> museossa. Niin, en tiedä, onko tallissa enää. Mä kiinnostaisin vielä se, että miten Annihan toimi läpi sotavuosien myöskin, että näkyykö niissä kirjeissä mitä viitteitä siitä, miten sodat heijastuivat hänen työhönsä? No
1: kyllä, ja ne, tietysti se vaikutti sillä tavalla aika paljon, että Liekan talvisodan aikana Varpasen kylä niin evakuoitiin, ja äh, Anni Lapsinen päätyi Kiuruvedelle. Ja sieltä niin kuin kirjeissäkin moni kirjoitti, että silloin Kiuruvedellä kun olitte, niin hoiditte, että se, sekin sitten lisäisi taas mainetta sinne suuntaan. Ja sitten taas sodan jälkeen tai sota-aikanakin kävi sitten semmoisia miehiä, joilla oli just kuoliota jalassa ja muuta hoidattamassa. Ai nyt kuulin vastoittain eräs mies kertoi, että hän oli ollut silloin pienenä poikana just silloin talvisodan aikaa hän oli ollut joku paha tämmöinen säärihaava tai vastaava. Ja hän oli silloin ollut ihan asumassa siellä Annin luona ja lähtenyt sitten yhdessä tänne matkalle tämän perheen kanssa. Ja hän just sanoi, että oli ollut niinku todella lämpimästi häntä siellä hoidettuja.
0: Vanhemmat olivat tullut sit sieltä Kiuruvelta
1: hakemaan ne
0: pois. Mutta työ jatkuu ihan läpi vuosien, evakosta kyllä. ja kaikista huolimatta. Kyllä. ja Suvi Pölönen, millaista tietotaitoa sinulle on kertynyt tutkiessasi viekin mummon elämäntarinaa ja ammattia? Miten pärjäisit itse, jos tulisi nyt potilaita ovesta sisä? Aika huonosti. <laughs> Että ei, en ole näihin käytännön taitoihin, en ole kyllä...
1: Ollenkaan on perehtynyt, että jotain en tiedä näitä kasveja, mutta täytyy sanoa, että ehkä tämmöinen historiallinen näkökulma on tämä vahvuus, että näet, mitä hän on tehnyt ja miten hänen työnsä on vaikuttanut muihin, niin se on enemmän se minun osuuteni. Kiitos paljon tästä haastattelusta. Kiitos.